0: 纵观古今，我们会发现，每一个成大事的人身边都会有顶级谋士辅佐。比如楚汉争霸时期，项羽身边有范增出谋划策，刘邦身边有萧何、张良等人帮助，还有朱元璋起兵造反时，身边有刘伯温相助。而作为靖难之役的发起者朱棣，身边自然也是有谋士相助的，他就是黑衣宰相姚广孝。他帮助朱棣登上了皇位，但在后世他的名声却非常差，甚至被称为妖僧。这是为什么？姚广孝家世代行医，在当地颇有名望，但自幼聪慧的他却不愿学医。在他14岁时，更是不顾家人劝阻剃度出家，还给自己取了一个法号为道衍。虽然他并没有像一般的和尚待在寺庙里念经打坐，而是四处游历。在这个过程中，姚广孝结识了很多三教九流之人，后来甚至拜道教的席应真为师。席应真是元末明初江南道家的领军人物。其后，姚广孝跟随师傅学习阴阳之术、天干地支、河图洛书等推演术，还学习了纵横术和奇门阵法等。公元 1,382 年，马皇后病逝。朱元璋在天下广寻高僧随侍诸王，同时为发妻诵经祈福。姚广孝也在应召之列。此时，他与朱棣第一次相见。其后，姚广孝就跟随朱棣前往北平。公元一千三百九十八年，明太祖朱元璋驾崩，建文帝朱允文继位。为了防止几位叔叔做大，建文帝自然下令削藩。前面几个都很容易，但到了燕王朱棣这里，他的削藩政策并不管用。在这时，姚广孝劝他举兵造反。最开始，朱棣不愿意，担心天下百姓向着建文帝，自己造反可能会备受责骂。姚广孝却说道：“臣知天道，何论民心？”这一句话就坚定了朱棣造反的决心。其后，姚广孝就帮助他训练兵马，打造兵器。因为这些活动要秘密进行，他们就想了个主意，在上方养殖鹅鸭等牲畜，来掩盖兵器敲击的声音。公元 1,399 年，燕王朱棣打着清君侧的旗号起兵靖难，在攻打济南时久攻不下，姚广孝就去信让他们回来休整，还劝朱棣不要去攻打城池，而是直接去攻打京都。因此，后来燕王听从他的建议，一举攻下了南京。这场持续了三年的战役以朱棣登基称帝结束。接下来就要开始论功行赏了。朱棣直接封道衍为太子少师，甚至还为他赐名广孝，复信尧。其后，朱棣让他还俗，送他府邸、宫女、锦衣华服，但他都拒绝了，因他长居僧寺。官代而朝，退仍缁衣，后人称他为黑衣宰相。而姚广孝的另一大功绩，就是与谢晋一起主持编撰了《永乐大典》。该书汇集了古今图书七八千种，汇编了十四世纪之前几乎所有的中华典籍。后世更是称《永乐大典》是迄今为止世界上最大的百科全书。而清朝乾隆时期编撰的《四库全书》甚至不及该书的一半。公元一千四百一十八年，八十四岁的姚广孝病逝，明成祖朱棣为他辍朝两日，甚至还为他亲自撰写神道碑铭。朱高炽上位后，有感于姚广孝的功劳之高，因此特命他配享太庙。在明朝配享太庙的十六位功臣中，十五位都是武将。而他能以文臣之身配享太庙，可见他的地位之高。那么，这样的姚广孝为什么被称为“妖僧”？对此，后世有两种解说：一种认为“妖僧”是对姚广孝的赞扬，“妖”指的是他太过神机妙算，以至于多智近妖，“妖僧”可以被理解为姚广孝拥有恐怖的学识，能够洞悉人性。而姚广孝的一些表现也是令我们如此想的原因，他以一介僧侣之身学得儒、道、释三家的精髓，一般人一生只学一门可能都不如他。说他妖不如说嫉妒他的博学。从他的功绩来看，姚广孝帮助朱棣以五百清兵造反，并且成功让他成为皇帝。在靖难战争中，在实力本身不占优势的情况下，他建议朱棣绕过济南。采取大迂回、大纵深、大包围战略，直取南京。可以说，想出这个战略的姚广孝就是个鬼才。他妖的另一方面，则是关于他的传说。据传说，姚广孝上可通神，下可斩妖。而他之前跟随习应真学习的那些推演之术，对普通人来说也是神秘妖异的。但大多数人还是认为，妖僧是对姚广孝一种丑化和攻击。后世之人认为姚广孝鼓励朱棣起兵造反是谋逆，毕竟建文帝在位期间并没有做过什么伤天害理的行为，甚至在百姓心中的印象比较好。朱棣把自己的侄子赶下台，并不受人赞同，而朱棣是皇帝，不能过多批评，那就只能诋毁姚广孝了。众人认为，作为一个和尚，他不好好在寺庙里念经祈福，反而引起战乱，导致生灵涂炭。所以被后人称为妖僧，毕竟姚广孝所做的与和尚们追求的慈悲为怀相差甚远。明朝中后期江山稳固后，朝廷自然是严防死守藩王造反的，因此他们对文官士大夫等人对姚广孝的诋毁是默认的。且姚广孝在世时，为了推广佛道，还曾编纂了一本为佛道证明的书《道余录》。如果其中只是一般的佛理的话，还好。但这本书体却大肆驳斥了程朱理学。要知道，明朝程朱理学被文人士大夫当作主流思想，甚至当时朝廷的科举内容也是以程朱理学为主。因此，在编撰此书的姚广孝自然被他们视为异端。姚广孝在明朝中后期逐渐从有功之人变成了反派角色，甚至在嘉靖时还被从太庙请了出去。这不得不说是个莫大的讽刺。作为一个功臣，他为明朝立下汗马功劳，只因为不小心得罪了文人，就被后世极尽诋毁。纵观姚广孝一生，他文能吟诗作画、编书著集，武能出谋划策、镇守一方。但他造反成功后，就不贪权、不贪色，也不求名利。在后期，他甚至一直是低调示人的。如果不是朱棣对他大加赞扬，后人可能都把他忘了。就好像他之前所做的一切，都只是为了一展自己的聪明才智，目的达到了就飘身而去。因此，对他来说，“妖僧”一词可能更像是赞美，并不会让他感到愤怒。毕竟，世间少有人得此殊荣。